0: Eccoci qua, bentornati e bentornati, buona serata a tutte e tutti, ciao Daninka.
1: Benvenuti, ciao Daniel, come stai?
0: Benissimo, benissimo, emozionato, per come sempre in questi episodi, perché insomma andiamo a trovare nuove ispirazioni, ispirazioni eh, che ci guidano, no? Ci guidano verso...
1: <ride> verso l'ignoto, <ride> chissà, <sa? ride> verso terreni par- che stiamo fertilizzando di idee, secondo me. Eh, come abbiamo potuto fare insieme a Federico Traversa settimana scorsa, è stato un podcast fantastico ragazzi, se non ve lo siete ancora ascoltate, andate su Spotify, guard- sentitevelo, ascoltatevelo, o su Italia che cambia o sulla mia pagina, insomma si è parlato di Don Gallo, si è parlato di idee rivoluzionarie, si è parlato di che cosa si può fare per mantenere lo spirito attivo e vivo e, e cercare di appunto fertilizzare questo animo che è dentro di noi, questa voglia di cambiare e migliorarci. Però ma oggi parleremo fa... di questi temi.
0: Esatto, a proposito, continueremo a fertilizzare, ma in modo biologico e naturale, la terra e lo spirito tra musica e, e terra, insomma, con un ospite <coughs> fantastico che vi presentiamo tra pochissimo, eh, ma prima la nostra magnifica sigla. <susurra> Eccoci qua, oggi abbiamo Eliseo Soardi, un nome meraviglioso, scherzavo. Meraviglioso,
1: ci stavo sì, pensando sì. anch'io ieri, ho detto ma chissà i genitori quanto erano ispirati quando hanno nominato questo ragazzo, perché non è il solito... Matteo, Marco, insomma, Eliseo. Esatto, un saluto sì, a saluto Marco Ciao sì, <ride> esatto. esatto. Marco, ciao Matteo,
0: non e, no, appunto, Eliseo. che sul web, diciamo, è noto per questo festival magnifico che il Guardian ha addirittura nominato come uno dei dieci festival che probabilmente non conosci ma tra i più interessanti d'Europa, il Mandrea Music Festival, ma fa mille altre cose, insomma, soprattutto ce lo facciamo raccontare. Dalla sua viva voce. Benvenuto Eliseo, buonasera
2: ciao ragazzi, grazie mille, grazie dell'invito. Bellissimo essere qua con voi, eh, Daniel Darinca, siete grandiosi, veramente È bello tutto quello che fate e niente, guarda è il posto migliore dove essere oggi, giovedì mattina dovrei essere a lavorare in campagna a zappare un po' la terra ma alla fine la scelta ho detto no, rimaniamo un po' online parlando di belle cose e poi appunto hai iniziato parlando di terreni è ora di fertilizzare è proprio il momento giusto veramente, la primavera è sbocciata è, è, è proprio un bel momento sì. E raccoglieremo i frutti più avanti però adesso iniziamo a fertilizzare insomma e niente, voi tutto a posto comunque?
1: Sì, tutto bene, io sono sempre qua bloccata felicemente a Bali, e chissà per quanto, però assolutamente molto bene, circondata anch'io da natura meravigliosa, quindi sì, grazie.
0: Anch'io, anch'io. Ah, capisco. Dani, dove mondi. sei? Anch'io tra i monti, Monti Liguri, quindi insomma un po' più bassi. Tra l'altro io conosco abbastanza bene Arco perché per un po' di anni con Italia che cambia abbiamo partecipato al festival di giornalismo che organizzava Mattia De Toni a un sì. gruppo di persone la Busa Consapevole lì ad Arco eh, insomma,
2: assolutamente,
0: eh... bellissima gente sì, sì, a proposito se per caso ci stai guardando Mattia ciao e eh, tutti gli amici della Busa Consapevole sì, zona meravigliosa per chi poi non è abituato Io sono cresciuto a Roma comunque lì si va di... a proposito di natura in combe, in senso buono eh, si sì. sente proprio la, la montagna quindi zona fantastica e, eh. ma tu che cosa però che cosa hai fatto prima, no? Perché oggi c'è, insomma, sei lì, l'azienda agricola, fertilizzare però, insomma, da dove arrivi? Sì, eh, un scusa, po di
2: intanto lo volevo dire, Busa Consapevole, è bello che la, eh, li nomini eh, perché con loro ho collaborato varie volte anche al festival, appunto eh, gestivano una piccola area, abbiamo fatto varie cose insieme eh, è una di queste associazioni qua ad Arco che veramente eh, fa tanto, insomma, perché devo dire, qua Arco eh, essendoci molto turismo, essendoci varie cose, sai tante volte la gente si impegna di più nel creare cose appunto per il turista e dimentica di fare cose per la gente locale e queste poche associazioni come Busa, Busa Consapevole e al Cantiere 26, ci sono altre due o tre associazioni che veramente e hanno fatto parecchio purtroppo qua il comune fa fatica ad aiutare questo tipo di associazione fino a un certo punto perché appunto il turismo sai com'è la loro cosa principale sarebbe bello che cambiasse un po' questa cosa. ultimamente infatti ne parlavano leggi un articolo sul giornale c'è cioè Andrea Morandi che è uno scrittore che viene da qua ora vive a Milano non so se lo conosci e che parlava appunto del fatto che la cultura qua ad Arco insomma Manca un pochino, è una cosa un po' triste, però appunto c'è stata una risposta da parte di queste associazioni dicendo no, non è vero che manca, è solo che appunto eh, non manca, mancando i fondi, mancando l'interesse da parte del, del comune, comunque mh, è difficile organizzare, insomma. Eh, però, Beh, però complimenti, bella cosa.
0: <ride> complimenti a, a loro. Eh, devo dire però sì. che quando io ho partecipato a questo festival, l'ho fatto per molti anni, le, le, le presenze erano altissime, quindi comunque c'è anche una grande voglia di di...
2: Infatti insomma, è assurdo che, che, che non si capisca che bisogna fare di più perché comunque la gente è sempre presente, non è che dici organizzi un evento e se uno lì in tre persone dice eh, ma sai cosa chi me lo fa fare, e purtroppo non c'è la mentalità della cultura o comunque sai eh, in, in comune magari gli assessori si occupano di cose per un certo tipo di, di, di società, magari cose un po' più se vuoi chiamarle, raffinate, culture diverse, insomma, eh, cose non tanto fatte per il giovane, anche perché vengono da quel tipo di vita, quindi non è che possono organizzarti un concerto di pop o comunque una manifestazione un po' più per i ragazzini. Eh, E in effetti la gente giovane non si inserisce molto in politica qua, quindi effettivamente se, se i giovani magari entrassero più a far parte della società che fa paura, magari si riuscirebbero a organizzare più cose per i giovani cosa che appunto io ho vissuto molti anni in Inghilterra mi accorgevo che appunto il governo là è fatto proprio di gente più giovane sia mentalmente che poi eh, fisicamente organizzano cose fatte per eh, la società diciamo, che, le, le, che poi appunto le, eh, vive di più Chiaramente le cose, e arrivi a un certo punto che magari non ti interessa nemmeno più eh, il fatto di andare a concerti o feste o divertirsi, insomma, o comunque ti interessa in un altro modo.
1: Molto interessante, sì. Eh, anch'io come te eh, so che tu hai vissuto a Londra 15 anni, dal 2000 al 2015. Io ci ho vissuto dal 99 al 2006 e chissà se ci siamo mai incontrati in quel di Londra. Eh, è stato un posto, un posto che ho veramente adorato. La mia prima esperienza con Londra è stata... Mio padre mi ci ha portato in vacanza quando avevo 14 anni e io, sai, di mamma croata sul Lago Maggiore, dove la maggior parte della gente vota la Lega, se vedono i capelli un po' diversi o vestiti un po' diversi, uh, chissà questa qua, cosa starà combinando? E Quando mi ha portato a Londra mi ricordo sulle scale di Leicester Square, le scale mobili della micropolitana, che senza muovermi, vedevo gente di tutti i colori, con qualsiasi tipo di appi- abbigliamento, cresta, punk, eccetera, eccetera, e nessuno batteva ciglia, nessuno che stava a guardare e dire, oh, Dio, quello lì deve essere chissà che cosa, perché è conciato così. E quindi, quando, dopo questa esperienza, ho detto, papà, io verrò a vivere qua. E così ho fatto, <ride> appena mi sono finita alle superiori, sono andata a vivere lì, ci sono rimasta sei anni, mi sono laureata in fotografia, Un'esperienza meravigliosa perché ho scoperto la scuola inglese in cui eh, con i professori ci fumavamo le canne dopo finite le classi, insomma non c'era questo rapporto di gerarchia in cui tu sei un personaggio inferiore rispetto a loro, insomma, ed è stata un'esperienza meravigliosa, mi ha aperto la mente. Però ho notato che anche Londra negli ultimi anni era un po' cambiata, è iniziato a cambiare. Eh, tu come l'hai vissuta la tua esperienza in Inghilterra?
2: Allora, aspetta che stanno passando, stavano passando delle moto... Scusa. Eh, guarda, l'inizio è stato veramente molto simile al tuo. Eh, anch'io mi sono sentito principalmente libero. Beh, eh, distruggi tutte le cose che la società italiana ti ha creato in testa in un attimo spariscono e ti senti leggero ti senti eh, che hai possibilità rispetto magari all'Italia e stessa cosa anch'io ho studiato su, io ho studiato musica alla fine eh, Ealing Music School ehm, morale stesso rapporto con i professori molto aperto, molto a livello uguale diciamo se non che loro ti ti insegnavano tante cose e tu eri lì per imparare però ehm, diciamo che non c'era questa differenza di equità come c'è qua in Italia tra il professore e e chi diciamo apprende o comunque anche diciamo tutte le forme di potere qua in Italia sono veramente esasperate mentre in Inghilterra c'è una società equa diciamo che questo è quello che mi ha fatto rimanere lì il più lungo possibile cioè anche quando sono tornato qua in Italia ho dovuto ponderare questa cosa della società, di come era sviluppata su e ho fatto una fatica incredibile però devo dire che anche qua in Italia magari sai le cose sono cambiate negli ultimi anni eh, poi appunto non piove così tanto <ride> insomma il mangiare è decisamente molto meglio eh, c'è l'internet parlo con persone come voi <ride> no, adesso, <alla> ti, fine...
0: <ride> eh, adesso ti, ci racconti perché sei tornato però volevo aggiungere anche una cosa su Londra purtroppo non ci ho vissuto io ho vissuto sempre in Italia però ho girato tanto e, ma soprattutto mi, fat- mi avete fatto venire in mente un'intervista meravigliosa che ho fatto con Armando Salvucci di... Eh, sensuability, una donna magnifica che porta avanti questo progetto legato alla sessualità, alla disabilità e a come ci sia il grande tabù, no? disabilità fisica o mentale, di come ci sia il grande tabù e quindi non, non venga affrontato questo tema. E lei, purtroppo, con una disabilità non, non gravissima ma evidente, diciamo, raccontava che a Londra ehm, si sentiva perdonate il termine orribile, normale, eh, non sentiva gli occhi addosso e lei dice, rimorchiava pure, non so come dire, anche qua rimorchia, però dice che lì era molto più semplice, nonostante un'apparente diversità, (ride) eh, andava nei locali, mentre qui... Anche qui è riuscita poi a costruirsi una vita. Per fortuna è quello che lei rivendica, tra l'altro. No? Lei dice: Non ghettizziamo, non diciamo poverini, cioè, anzi, cerchiamo di. E quindi, poi anche qua, lei fa questa mostra meravigliosa sulla disabilità, la sessualità. Coinvolto anche Milo Manara e altri artisti di questo genere. Insomma, è veramente fantastico il suo lavoro. Però, ecco, mi colpiva. Uh, questo, questo aspetto di come a quanto pare proprio le convenzioni, anche proprio non solo il modo di vestire, ma anche proprio la propria forma, in qualche modo conti meno, forse conti più la sostanza. Ecco. Poi io dopodiché, come sa, come sa chi, chi segue un po' il mio lavoro, so, parlo abbastanza bene anche dell'Italia per mille altre cose, però su questo aspetto uh, devo dire che mi sembra davvero che sia meglio da altre parti. Ecco. E, e quindi poi... Mi aggancio poi, così lascio, lascio, vi lascio la parola chiederti chiederti co- come mai. però, allora poi hai deciso di tornare. Vai da Lincoln.
1: No, volevo eh, solo dire una piccola parentesi che secondo me ci sono entrambi i lati della medaglia su questo argomento, perché comunque certamente è come abbiamo detto finora. Ma c'è anche il lato che magari potresti essere sdraiato per terra, che stai per morire e nessuno ti guarda. Quindi c'è anche quel lato lì. Che magari
2: ad
1: Arco non c'è, Eliseo, vai
2: bravissima, ce cioè, l'hai detto soprattutto negli ultimi due o tre anni eh, già comunque la situazione economica negli ultimi anni in Europa, in America quello che vuoi, nel mondo si sentiva che, che comunque la gente iniziava a soffrire molto più di prima e in, in, a Londra sai con me, ci sono comunque 10 milioni di persone è normale che magari un milione di persone stiano in sofferenza notevole e queste cose ogni giorno vedevi sempre di più gente che cioè, guarda, l'ultima volta che sono stato su è stato due settimane prima che eh, bloccassero tutto, nel 2020, febbraio, eh, e c'era già gente che, guarda, sotto i ponti, un sacco di gente che viveva sotto i ponti, dicevo, ma com'è possibile nel giro di un anno e mezzo, due anni, vedere questo cambiamento incredibile? E, eh, cari miei. Purtroppo stiamo vivendo in questo momento. Insomma, il capitalismo ti riduce così fondamentalmente, prima o poi ci si arriva. C'è chi magari se ne rende conto un attimo prima, ha la possibilità di scappare, di farsi una vita. C'è chi l'ha sempre. I fortunati sono quelli che dai, hanno sempre creduto in un'altra visione della società. e E adesso credo che siano un po' ripagati anche. per per aver avuto sempre questa credenza che ci sia stati... cioè io mi metto tra queste persone, nel senso che i soldi non li ho mai messi davanti a niente e per me sono sempre stati solo una cosa che magari sì, mi serviva per vivere, per mangiare, per questo, per quello. E, E adesso mi accorgo che non avendogli mai dato tanta importanza, avendo vissuto sempre con il minimo indispensabile, mi accorgo che non sto male avendo anche il minimo indispensabile. Cioè... La mia vita non, non si basa più su cercare di arricchirti perché tanta gente, secondo me, vive i problemi della società odierna perché è abituata a vivere con tanto e poi, quando si trova anche poco, non riesce a trovare la felicità, insomma, e, e si lasciano andare in depressioni e che poi, appunto, è un ciclo, no? cioè una, una catena. E, e quindi parte tutto dalle cose più piccole che può essere appunto il fatto di non dare tanta importanza al soldo ma pensare più che altro a essere felice come persona che quello poi appunto ti garantisce eh, molte più connessioni nella vita eh, la città ti, ti deprime per certe cose, no? E come diceva Darinka, cioè, vedi veramente la gente che soffre e nessuno che li guarda nemmeno E e quindi questo è stato il motivo principale che ho detto alle mie figlie: cerco di farle crescere in un'altra visione, non così capitalistica, molto più naturale, molto più basata sui principi della vita. Che che ne so, impara a coltivarti due due frutti, insomma, impara a, a gestire le tue cose piccole che hai intorno a te con la natura e qualsiasi cosa succeda in teoria sei sempre in grado di andare avanti insomma, piuttosto che fare una vita da città dove dipendi esclusivamente da un sistema che se questo sistema ha dei problemi consegue... okay. la mia visione un po' di un futuro incerto e comunque anche in, in preparazione di dare alle mie figlie un futuro più ehm, con più fondamento con più solidità mi sono trasferito in un posto dove mi sembrava ci fosse possibilità per essere tranquilli.
0: Ok, e abbiamo perso leggermente, ma insomma si è capito il 99% del, del, di quello che hai detto. Andiamo avanti. Allora, citato i soldi, una cosa che mi ha uh, spesso colpito in questi dieci anni di, di ricerca in giro per l'Italia che cambia è come la maggior parte delle persone che ho incontrato uh, non si sono posti il problema dei soldi nel senso che spesso i, so- cioè i soldi sono necessari per tutto cioè per tutto, per molto, non per tutto anzi però per molte cose sì soprattutto quando vuoi magari realizzare un progetto o anche solo trovare un luogo in cui vivere e così via però spesso hanno spostato l'attenzione dal trovare i soldi al realizzare quello che volevano realizzare che poteva essere andare a vivere in un posto come il tuo Eliseo, tu poi ce lo racconterai magari ce l'hai avuto se ho capito bene tramite tuo papà, però voglio dire magari altri lo devono comprare no? e, oppure forse anche il progetto di, non so, avviare un'impresa un'azienda, un sogno, quello che sia quando uh, il focus i soldi va a finire, che i soldi diventano la causa non diventano più lo, il mezzo no? mentre se tu ti focalizzi su quello che ti serve che può essere il cibo, il tetto, eh, viaggiare o può essere appunto se voglio aprire un'impresa non so avere una sede, avere la possibilità di retribuire dei dipendenti i soldi non sono il fine ma sono il mezzo sembra banale ma cambia tanto perché cambia proprio dove tu metti lo sguardo questo spesso permette alle persone di realizzare il proprio sogno no? mentre quando... Si mettono a cercare i soldi va a finire che poi i soldi li trovano pure, ma non hanno il tempo e la possibilità di realizzare quello che volevano fare con i propri soldi. Non so, so, mm, mi viene da, da condividere questo perché hai usato la parola felicità più volte e eh, in un, eh, mi era capitato di, appunto, di fare questo libro sul Sardex una moneta complementare che è nata in Sardegna si è diffusa in, in tutta Italia e anche in altre parti del mondo e la cosa che mi colpiva era questa associazione tra questa moneta complementare e la parola amore la parola felicità no? mentre normalmente i soldi sono proprio l'opposto i soldi sono eh, purtroppo aridità sono stress, sono fatica sono addirittura a volte no, come si dice quando eh, soprusi e così via ecco Cosa, cosa ne pensate?
2: Ma io io direi
1: prendi. che... Vai, vai, Liceo.
2: Ma direi che appunto, come dici tu, i soldi tante volte possono servire per raggiungere i propri obiettivi. No, anzi, direi che appunto la maggior parte degli obiettivi senza soldi è difficile raggiungerli. Però credo che viviamo in una società che ehm, è fatta più di persone che di soldi. E quando hai un obiettivo, se l'obiettivo attira abbastanza gente, che l'obiettivo appunto è valido, l'unica cosa che non manca sono i soldi, appunto. Perché che sia un gruppetto che metta degli, pochi soldi, ciascuno, riesce a tirare su un budget molto alto, anche lì. Insomma, dipende sempre che, che cosa vuol fare una persona e che tipo di. Che cosa è disposto a sacrificare? Perché appunto se una persona vuole semplicemente arricchirsi, che il suo obiettivo finale è quello di avere soldi, sono convinto che appunto il punto di partenza di trovarli sia il più difficile, perché quello è il tuo obiettivo finale. Ma se il tuo obiettivo è quello di creare una cosa, eh, credo che è facile trovare molta gente che possa investire nelle tue idee, in un ideale. Quindi tante volte il soldo, sì, è, è, diciamo, è come dire, è la fiducia che una persona dà in te, la trasformi magari in soldi. Per me, questo è un po' l'emblema dei soldi al giorno d'oggi. Non è più mi compro questa cosa materiale, allora io sono ricco, ho soldi in banca. No, ho delle idee. Chiaramente, il soldo mi serve per raggiungere queste idee, però queste idee la posso vendere e che valore gli do poi appunto secondo me fa il prodotto diciamo un buon, una buona cosa che può essere venduta facilmente e quindi tutto sommato sia i soldi no al modo in cui si utilizzano diciamo per arricchirsi che per me quello non ha nessun fondamento cioè eh, spendiamoli per cose che vogliamo fare come umanità come... l'importante è che siano spesi per farci stare bene non perché il soldo debba essere il mio centro eh, di gravità, dove io giro intorno e vengo tirato da quello. Per me questa è la cosa principale.
1: Sono d'accordo. Io personalmente, lo posso dire in tutta onestà, sono un po' traumatizzata dai soldi, <ride> perché sono anche un metodo per giudicare le persone, no? quindi rappresentano un certo tipo di status. e Io... Che non faccio lavori tradizionali da quando la mia memoria inizia eh, non ho mai avuto nulla da parte non vengono famiglie benestanti quindi quando la gente mi giudica per quello che ho nel portafoglio ci rimango male perché non, non, non credo che dovrebbe essere in nessun modo un metodo per giudicare le persone E poi facendo quello che io amo per vivere in qualche modo e riuscendo in qualche modo a monetizzarlo non nel migliore dei modi, diciamo, ehm, anche chiedere denaro per fare qualcosa che amo mi viene quasi... Quasi sbagliato, mi sembra quasi come sporcare la bellezza di quello che faccio credendo, chiedendo dei soldi. Eppure mi rendo conto che anche io devo mangiare, anche io devo vivere. Però, sì, a livello personale, io sono molto traumatizzata da come è utilizzato il denaro dalla nostra società e non. Uh, cerc- trovato un modo per guarire C- a c'è un grande
0: tema secondo me da l'inca di immaginario sui soldi in questo italiano secondo me è negati- uso in senso negativo cioè questa colpevolizzazione Cioè, da un lato secondo me ci sono due problemi col denaro uno è chi lo insegue the <ride> chi-, chi lo insegue in modo intanto ho, ho mutato un attimo Eliseo eh, aspetta Eliseo sei senza microfono e dicevo uno è il problema di chi insegue i soldi come obiettivo, come realizzazione di se stesso e e ovviamente non non è sano. Dall'altro lato, spesso chi fa cose diverse vive i soldi come un senso di colpa E, e questo secondo me è altrettanto... Debilitante perché appunto ti porta magari a provare disagio, a essere retribuito se fai qualcosa di bello no? anche nel terzo settore, nel sociale. Spesso si dice: Vabbè, ma eh, non so. Vuoi anche i soldi per fare cultura, ad esempio? No, perché io mangio gratis. No? Quindi bisogna uscire forse da questa contrapposizione. Ho prima messo questa questo, una moneta chiamata fiducia, no? che era questo, veramente questa grande ricerca che avevo fatto. Che mi piace condividere in questo momento con voi perché è stato. Uh, un pezzo importantissimo del mio percorso sia professionale ma anche di vita cioè proprio uh, smontare l'idea che cioè di, uh, qui saperebbe veramente un tema complicatissimo però che cos'è il denaro no? perché in realtà quello che noi chiamiamo denaro non è Eh, Il denaro denaro è uno strumento che dovrebbe servire per scambiare beni, merci, eventualmente anche eh, tempo, ma dovrebbe essere uno strumento fino a se stesso, cioè non fino a se stesso, mentre oggi è un qualcosa di molto più complesso, adesso qui apriremo davvero un tema che forse ci porta un po' troppo lontano, ma quello che racconta in questo libro una moneta chiamata fiducia è come esistono e funzionino in modo straordinario eh, tanti metodi e tanti meccanismi che permettono di fare economia, ecologia, relazioni eh, rimettendo al centro eh, il senso di ciò che si fa, si produce, si vive anziché eh, appunto servire uno strumento emesso da una banca spesso con, eh, con eh, fini speculativi sia a livello economico ma anche purtroppo adesso spirituale quasi direi no? perché poi si innessano uh-huh. meccanismi delle te
2: esattamente sono d'accordissimo cioè, comunque cambiare eh, la tipologia vabbè in ogni caso secondo me il mondo sta andando in questa direzione e, e, mh, tante cose sono troppo speculative non c'è nessun motivo per cui lo siano se non che l'arricchimento di a, alcuni individui che appunto anche quello non ha senso e però devo dire sono positivo riguardo a questo, nel senso che per me la società sta andando proprio verso una decentralizzazione delle cose basilari come appunto le risorse, la monetizzazione, eh, diciamo col digitale fortunatamente eh, sperando che appunto non succeda qualcosa di negativo ma mi sembra che la direzione grazie al digitale e internet nella società futura sia proprio questa, che eh, ci saranno poche cose centralizzate e verranno più gestite dall'individuo in sé insomma o comunque nel piccolo sempre tutto collegato chiaramente però il, il fatto che il denaro esiste e che sia fondamentale per far andare avanti questa società è così non possiamo farci niente cioè, o creiamo magari andiamo con Elon Musk tutti quanti su Marte e riniziamo da zero con tutti questi <ride> Con Twitter, con nuovo Twitter, <ride> esatto.
1: Ha detto che si compra TikTok e lo cancella. Non ha detto così?
2: Non ho, non ho visto.
1: <ride> ha fatto un tweet, ma per scherzare, chiaramente. Eh, un, un'ultima parentesi su questo discorso dei soldi, perché è della centralizzazione e decentralizzazione, poi torniamo al festival di Eliseo, che è la ragione eh, per cui siamo qua. Um, però stavo ascoltando un podcast super interessante con questo Mahajid Nawaz, si chiama lui, lui ha una storia incredibile, è, stato, um, è di origini pakistane, è stato uh, coinvolto in terrorismo islamico, poi si è completamente rivoluzionato, adesso lavora in politica, storia, eh, eh, ha un PhD in storia politica, eccetera, eccetera. Quindi lui in questo podcast racconta la sua visione di quello in che è il momento storico in cui ci troviamo oggi e lo paragona con l'invenzione della Gutenberg press, della stampa. Diceva che secondo lui, nel momento in cui ci troviamo oggi è questo gradino che ci manca per arrivare esattamente a quello che dicevi tu, eliseo arrivare a una società completamente decentralizzata. Però ci troviamo in questa stretta morsa di potere, perché è come l'ultimo colpo di coda del potere per evitare che questo accada. E quindi ci ritroviamo qui a parlare di, di digitali, di uh, documenti digitali, di CBDC, che sono questi central bank digital currency, non so come si dicono in italiano, Daniel, magari mi puoi aiutare. Però, sono
2: tipo i bot, ma... i buoni del tesoro, tipo però digitali.
1: Sono esattamente come le cripto, però sono centralizzate e lo Stato ne è proprietario e con questi potenziali nuovi, con questo nuovo soldo, lo Stato in teoria sarà anche in grado di decidere che cosa tu potrai comprare perché sono programmable, quindi possono dire ok, Darinka non ha rispettato la legge oggi o ha, ha scritto un tweet sbagliato, ha fatto un post su Facebook dissidente, quindi non le faccio comprare quello che vuole, può solo comprarsi, che so, nel futuro distopico insetti per colazione. Mirror esatto esatto, e quindi ci troviamo in questo periodo storico certo. che secondo me è super interessante ah, che sì. potrebbe andare in una direzione o in un'altra dipende solo da noi. quindi sì è semplicemente questo
2: precisamente dici dipende da noi esattamente sono d'accordissimo che comunque la possibilità c'è e anche l'evidenza che questa possibilità abbastanza grande c'è però diciamo che Eh, se tu guardi anche la storia i cicli della storia tutto quanto quello che è successo con l'essere umano eh, in base a quello che un po' sappiamo diciamo così eh, ti porta a vedere che sicuramente ci sarà eh, un futuro positivo dovuto appunto anche a tutti questi momenti eh, quello che voglio dire è che se stiamo facendo fatica a a buttare giù questo ultimo muro si può dire però le, le, l'evidenza è che siccome stiamo facendo così tanta fatica, vuol dire che ci stiamo lavorando, che stiamo spingendo eh, e lo vedono tutti che stiamo cercando di andare oltre questa barriera, che credo che sia un po' la barriera più grossa, come per farti un esempio, eh, la temperatura, sai, le leggi di termofisica, quando scaldi un materiale, un metallo... Eh, ci mette molto poco a raggiungere una certa temperatura, dopo si blocca come se ci fosse un muro e, e addirittura questa è l'energia accumulata che si sfrutta in termodinamica ne- quando crei, che ne so, una caldaia, per esempio, queste cose che il metallo arriva a un punto ma non si sa come mai, però lui decide che vuole assorbire più energia, continua a assorbirla finché poi boom. Va oltre questo muro e il prossimo blocco di temperatura sale velocissimo dopo un, un momento di stallo, capito che eh, lo misuri e dici ma come mai non va più su questa temperatura, si è bloccata e tu continui a buttare, a spingere energia e poi il metallo fa queste esplosioni, la vita è un po' così, comunque anche questo momento che stiamo vivendo dobbiamo spingere ma lo sblocco che daremo sarà quello più diciamo misurabile negli ultimi cent'anni cioè se fino adesso sono stati dei passettini piccoli adesso ci troviamo questo muro enorme che comunque stiamo abbattendo e un'altra piccola metafora per per così mettere un po' di poesia è che in natura un albero quando sta morendo comunque dà l'ultimo sprazzo di verde tanto che la stagione prima lo vedi che è lì che veramente sta morendo poi la stagione dopo, magari per un mese o due ti butta cu- tutti questi bei fiori, eccetera, e dici "Madonna, si sta riprendendo". E invece poi quello era l'ultimo momento di E tante volte vedo un po', sai, questo momento, questa vita, anche magari non so, le cose negative che sembra che ti ritornino così insomma, forti e invece ti accorgi che era solo questo momento per anche loro, sai, l'ultimo sprazzo della candelina prima che se ne va, che da quel momentino di luce in più, però è la fine secondo me la, bisogna essere positivi qua e vedere appunto il futuro come questo che stiamo vivendo io mi ritengo super fortunato a vivere un momento così speciale
0: grazie dicevo brividi rispetto alla storia dell'albero non la conoscevo ma non so perché mi ha dato i brividi eh. oh, senso grazie, molto grazie, grazie a te <ride> E anche io sono molto legato anche alle piante, insomma, alla loro saggezza. Ma no, mi ha fatto in mente due cose. Ti ascoltavo. Uno sulla consapevolezza condivido pienamente: diciamo che in una puntata di un altro format che conducevo che si chiama Marx e Dentro di noi Ho intervistato mio padre. Perché mio papà è una sorta di ricercatore, antropologo, tra più, non formalmente, no ma in pratica sì, un antropologo che ha studiato le varie culture del mondo, percorsi di consapevolezza, eccetera e ovviamente ha influito molto sul mio percorso e una volta mi disse la, la, la crescita, noi abbiamo questa idea un po' anche la New Age tutti i mercati che si stanno sviluppando, che la crescita sia un percorso lento, sempre uguale, in realtà la consapevolezza della crescita va avanti per salti quantici, quindi non è così, ma è così, ma è così, no? E quello che dicevi adesso mi ha fatto venire in mente questo e io insomma, veramente sono dieci anni che giro avanti e indietro l'Italia e credo che questo valga tantissimi altri luoghi del mondo c'è un aumento di consapevolezza ma anche di strumenti concreti che poi non si vedono perché ovviamente chi controlla i media ma anche, anche senza arrivare ai grandi controllori ma anche chi li controlla banalmente cioè chi è ufficiale che controlla le media non ha interesse tra virgolette a mostrare certi tipi di dinamiche ma eh, esistono altre banche esistono altri modi di fare produrre energia oggi non so la, l'energia la puoi essere coproprietario della tua energia no con per esempio nostra o mille altri fornitori quindi stiamo togliendo stiamo costruendo modelli proprio come dicevi tu col web che proprio eh, distribuiscono la proprietà delle banche dell'energia del denaro del eh, di tutto no quindi sta già avvenendo tutto ciò e quindi si sì, condivido pienamente il colpo di coda chi chi è in un'altra logica Sta facendo l'impossibile per frenare questo, no? Ma noi non dobbiamo permettere. Io, io lavoro tantissimo sull'immaginario, una cosa che ripeto sempre: è giustissimo denunciare, fondamentale denunciare in questo momento in particolare tutte le contraddizioni, ma allo stesso tempo è for- importantissimo mostrare la bellezza, mostrare perché. Eh, l'angoscia frena il cambiamento mentre il racconto del, di chi riesce a fare le cose spinge all'emulazione no? quindi per questo sì. adoro incontrare chi come te fa scelte importanti anche cambiamenti forti no? Londra, poi eh, il piccolo paesino e poi il festival musicale poi l'azienda agricola cioè, eh, questo dimostra quante vite uno può vivere in una vita anche no? quindi, esattamente mh, ecco. Sì, d'accordo, sono d'accordo
2: sì. che effettivamente la mia vita cerco di… ci pensavo perché se dovessi definirmi come una cosa, che ne so, un'altra metafora n- naturale, così guardandomi intorno, mi vedrei come un po' un'onda nel mare della serie, con... cioè, basta un po' di vento per farmi muovere, alzare, io ho bisogno delle altre persone, delle altre cose appunto di questo vento che mi faccia comunque muovere per me le cose solitarie sono belle fino a un certo punto mi piace proprio condividere e non mi sento neanche una barca in mezzo all'oceano mi sento proprio parte di questo oceano cioè sono proprio un po' d'acqua insieme a tutto il resto delle persone che facciamo l'oceano Bastano solo le cose naturali come il vento, eh, il sole per farti cambiare, capito? E, è questo che mi vivo la vita, tu mi dici ma la musica fa ancora, di qua? semplicemente il mio oceano mi sta portando in altri posti, io mi devo solo adattare e sono acqua quindi meno, più mi adatto meglio sto, devo essere proprio sciolto. E, e mi voglio vivere la vita così, ogni momento mi porta da qualche parte, io cerco di andarci il più contento possibile e anche comunque i momenti tristi, le battaglie, tutte queste cose ti dirò, tutto sommato me le godo eh, perché mh, imparo un sacco di cose, imparo a controllare me stesso, imparo a non aver paura o comunque a controllare le mie paure, a fare le scelte in base... a. A, a, al cuore, magari senza ascoltare la testa, che mi dice: No, ma sei matto, così cioè, mh, se, se vivi fluido, secondo me, fai quello che la vita ti dice che dovresti fare, cioè esprimerti e imparare.
1: Oh, meraviglia Grazie, Eliseo. Guarda, riempito il cuore con queste parole. Eh, mi fatto venire Grazie in mente, a voi. <ride> mi ha fatto venire in mente Eckhart Tolle che dice: Chi guarderebbe mai un film? Dove va sempre tutto liscio dove non accade mai nulla perché tutto va sempre bene che film sarebbe, esatto. sarebbe? un mare piatto e costante. E quel mare lì sarebbe noioso. Quindi tutto ciò che noi consideriamo problemi, questi venticelli che ci scuotono, queste onde che ci muovono, alla fine sono solo problemi fino a quando non impariamo come risolverli. La prossima volta che si ripresentano non sono più ostacoli. E così la vita è questa, un insegnamento esatto. giorno dopo giorno, null'altro. Esatto. E questo modo di affrontarlo è sedendosi indietro e dice ok, Lasciamo essere, lasciamo che sia, eh, in modo attivo comunque, sempre attivo, sì. secondo me è il modo più salutare che abbiamo per stare al mondo. Eliseo, volevo passare al tuo meraviglioso festival adesso, quindi tu le onde ti hanno portato da Londra a, ad Arco, eh, sentivo prima che parlavi in inglese, quindi immagino che la tua compagna te la sei portata da là, immagino.
2: L'ho rapita effettivamente e è ancora kidnapped in Italia. Chiaramente sfugge ogni volta che ha la, l'occasione, infatti, adesso è a Londra insomma, per una settimanella e io sono qua con le mie due bambine che me le godo. Insomma, però, sì, siamo allora. In Inghilterra, principalmente, io sono arrivato studiando musica, ho conosciuto subito vari musicisti, ho fatto il mio gruppetto, abbiamo avuto un po' di successo. E diciamo che ho raggiunto il mio potenziale in quel senso. Cioè, ha un contratto con una casa discografica, insomma, ho fatto vere esperienze. Non sto qua, vabbè, però comunque mi sono sentito molto soddisfatto. Da lì, poi ho conosciuto la mia compagna, lasciandomi col gruppo precedente. Ho iniziato un duo con lei di musica molto alternativa della serie. Avevo bisogno di esprimere proprio le mie parti più.
0: Ti, non ti sentiamo ci siete? sì, avevi bisogno proprio delle parti? ho scritto
2: varie canzoni diciamo per per far uscire tutte le cose, le esperienze che ho fatto a Londra un, un po' la parte pazza della mia vita quella un po' senza limiti diciamo e senza bandierine, senza confini e lì sono riuscito a esternare quello che avevo dentro, tante belle storie che hanno fatto ridere tante persone. Ho suonato per vari anni in vari festival. E lì mi è nata l'idea appunto di, di portare questa cosa che è il Festival Inglese, una cultura fenomenale proprio per l'espressione de, di quello che hai dentro, eh, dove tutti si sentono liberi, puoi, puoi essere te stesso. E volevo proprio portare questa cosa qua in Italia per far sì che l'italiano scoprisse questa cosa che avevo scoperto e mi ha lasciato sbalordito proprio, cioè per me è stata proprio, eh, non so, guarda, veramente una delle cose più belle che ho scoperto nella vita era come si potesse essere se stessi facendo festa. Ci siete? Eh? siete andate? Vabbè. E no, no, ci no, siamo, niente. ci siamo, volevo solo
0: vedere dove, mentre parlavi ho, ho allargato l'inquadratura.
2: E quindi niente, il festival è partito un po' con questa idea, poi appunto la mia fortuna è stata quella di aver conosciuto tanti artisti e di averli portati qua in Italia proponendogli solo una semplice vacanza, diciamo, <ride> e della serie. Organizzavo all'inizio le prime due o tre edizioni, facevo un pullman da Londra con tutti i miei amici musicisti, cacciavo dentro 60 persone. Con tante bottiglie di vino che si facessero un bel viaggio di 25 ore e poi arrivavamo mia per una
0: settimana e. Oh. Mannaggia, purtroppo non ti prende benissimo. Ti abbiamo riperso, Eliseo.
1: Che esperienza, che esperienza Dani, Sta roba del bus, del pullman che si porta giù e i musicisti in
0: pullman. No, veramente. No. <ride> Quando no, si dice che vado a prendere a casa, vado no. no, casa a casa a prenderti. Che meraviglia. Sì. Sì. Dobbiamo, dobbiamo farlo anche noi.
1: No, eh. Venite a prendere a Bali.
0: Tu, con tu, una hai... Mela,
1: con una tu hai esperienze mela. di festival? Io sì, io ho fatto un festival organizzato. Vabbè, in realtà organizzavo parecchi eventi dal vivo quando avevo il ristorante in Laos, però poi quando sono tornata in Italia, l'ultima volta che sono stata in Italia, in realtà, prima del Covid, mi sono ritrovata tipo a maggio in Italia e ci sarei stata tutta l'estate fino a settembre. E ho scoperto che in quei pochi mesi c'erano altri ciclo viaggiatori, amici cari, in quel periodo in Italia. E ho detto, vabbè, Facciamo una mega festa, Eh, avevo la casa di mia nonna a disposizione su due piani con un bel giardino in centro strada e ho detto ragazzi venite tutti qua, una ventina, una trentina di cicloviaggiatori e poi ho detto vabbè ma scusa quanta gente vorrebbe esserci a questa festa perché quanta gente vorrebbe ascoltare la storia di Dino Lanzaretti che si si attraversa la Siberia in bicicletta d'inverno da solo? piuttosto di Davide Travelli che va dal Sudafrica fino a casa nostra in bicicletta, eccetera, eccetera. Insomma, tantissimi altri cicloviaggiatori incredibili. E fatto sta che l'abbiamo pensato un po' un attimo e allora apriamola al pubblico. Però chiaramente senza avere, diciamo, tempo da perdere in burocrazia e cose di questo tipo, l'abbiamo tenuto un evento molto, molto intimo, ho aperto ai biglietti su Eventbrite, tra l'altro la sorella del mio migliore amico boliviana che viveva in thailandia che purtroppo non c'è più era affetta da un tumore ehm, e stava facendo una raccolta fondi per guarire per, per curarsi per cercare di curarsi quindi abbiamo donato poi tutto quello che abbiamo raccolto dal festival per aiutarla purtroppo non è servito uh, però sono stati Tre giorni di gente bat- sbattuta sul giardino di mia nonna a Tetris, uno sopra oh, l'altro. Ho, tirato, ho portato giù un po' di amici dalla, dall'Irlanda a suonare, non in autobus come ha fatto Eliseo, <ride> però ho fatto in modo che venissero a suonare, quindi ha, poi altra gente ha portato strumenti, è stata una jam consecutiva di tre giorni, eh, molto spontanea, senza avere un no. palco, senza avere nulla di organizzato, diciamo, eh, però sono stati tre giorni di puro divertimento. Infatti avremmo dovuto rifarla l'anno successivo e e purtroppo.
0: Poi si è fermato tutto. No, tra tra l'altro ora citavi la burocrazia, veramente, eh, ora immagino che se Dio riesce a ricollegarsi ci ci racconterà anche lui, però spesso è proprio quello uno dei più grandi freni, No. Eh, a, non solo alla, ai festival, devo dire, un po' a tutto quello che avviene di, di bello, spesso è frenato o castrato dalla burocrazia, e la cosa importantissima, che in qualche modo ci hai appena raccontato tu, e, e che tante altre esperienze che ho incontrato in Italia mh, dimostrano che non bisogna farsi fermare da questo. Perché se, se questo non vuol dire cioè bisogna da un lato cambiarla, quindi creare dei movimenti che, che cambino le leggi, che le semplifichino e così via, però, dall'altro anche. Eh, non arrendersi perché appunto un'altra banalità è che la vita non ritorna quindi se io voglio fare una cosa adesso non è posso aspettare che fra cent'anni la legge si adegua ma devo attivarmi anche no? la chiam- come la chiamano anche la disobbedienza civile quindi anche in modo politico no? Dicendo, per esempio nel campo del cibo c'è questa rete di produttori che si chiama giurino clandestino che dicono siccome le leggi per i piccoli produttori sono Assurde e ci impediscono di essere a norma, noi facciamo dei prodotti genuini, con tutto un sistema di autocertificazione pazzesco, che è rigidissimo, che, che per garantisce la qualità estrema, ma clandestini perché sono illegali, ma lo dichiariamo, cioè mettiamo l'adesivo, fanno i mercati in piazza dicendo questo è un mercato illegale, no? Arrestateci. Quindi non solo fanno una cosa girando la legge, ma in qualche modo ne rivendicano l'atto proprio per cercare di allo stesso tempo cambiare. Eh, questo vabbè, adesso sono. Una forma guarda. di
1: ribellione, di attivismo, sì. ma sono esatto, assolutamente esatto. d'accordo. Cioè, io, per esempio, adesso se fossi rientrata in Italia quest'estate, come ben sai, io non sono per niente d'accordo con idea di uh, documento digitale per far vedere il mio stato medico privato, ehm, questo Green Pass. E quindi avrei in qualche modo sarei stata molto felice di tornare in Italia a fare presentazioni del mio libro e fare un tour senza Green Pass, certo. fare un tour illegale o quello che è, magari adesso in questo momento è legale, non so come siano le regole in questo momento, però fare un tour di, dei miei libri facendo passeggiata nei boschi con le persone che vogliono venire ad ascoltare, insomma in qualche modo trovare un altro metodo per organizzarsi.
0: Esatto, esatto. Tanto è tornato Eliseo, ci senti Eliseo? Vi sento benissimo, mi sono perso un attimino gli ultimi
2: cinque minuti. Scusate, il mio telefono era morto semplicemente. Non
0: non preoccupate. No, stavamo continuando a riflettere, confrontarci un po' sul tema dei festival. Siamo arrivati alla burocrazia. (ride) Auguri. (ride) esatto e quindi non so, ti ti ridò la parola non so se vuoi terminare il discorso che stai facendo prima vuoi ripartire da quello che stai dove eravamo arrivati?
2: guarda, scusami ma mi sono perso un attimo non mi ricordo nemmeno cosa stavo dicendo
0: ora, la la frase data non
1: ricordo eravamo arrivati esattamente nel momento in cui ci hai detto che con un autobus dei musicisti pieno di vino ah ok
2: Esatto, sì, scene traumatiche perché in effetti queste persone non si aspettavano dei viaggi così intensi, Eh, in ogni caso all'inizio era un po' così, non avevamo budget ma come dicevi tu non ti serve veramente il budget, anzi mi ricordo che per pagare l'autobus, il primo autobus era costato intorno ai 5.000 euro eh, il viaggio però in ogni caso quei soldi abbiamo iniziato ad andare in giro a chiedere a chiunque guarda, vuoi un biglietto in anticipo per questo festival che succederà te lo do a prezzo stracciatissimo tipo lo vendevamo a 20 euro per 5 giorni di festival 4 giorni di festival cose ridicole però senza aver mai fatto la festa e tutto quanto sai, una volta che hai venduto 100 biglietti comunque ti, ti hai tirato sul budget per fare due cosine insomma e e poi sai all'inizio vendevamo i primi a un certo numero, poi si spargeva la voce, quando veniva più gente gli diceva scusa sai abbiamo finito quelli a questo pochi soldi, li vendiamo un po' di più adesso, e e si costruiva questo passaparola che fondamentalmente è quello che serve nella vita, il passaparola insomma. Eh, Grazie adesso c'è online, è, è ancora più veloce e prende tutto il mondo, in un attimo se una cosa piace, in passaparola, ognuno fa un share, in due secondi lo sanno tutti. Eh, festival più o meno è andato così insomma. Eh, I primi anni diciamo che dovevamo anche noi capire bene o male come sviluppare la cosa, poi intorno al uh, 2015 abbiamo beccato il primo anno di festival veramente interessante che siamo riusciti insomma dopo 4-5 anni a fare delle cose più sostanziose anche a livello artistico eh, e lì c'era una freelance giornalista che faceva degli articoli sul Guardian, sul Telegraph, vari giornali inglesi, e mi ricordo appunto che era rimasta libita, mi ha mandato un'email dicendomi il festival mi è piaciuto un sacco, non vedo l'ora di tornare l'anno prossimo, ti faccio un bel articoletto. E io sono rimasto, ti faccio un bel articoletto, non pensando nemmeno al Guardian, e dopo una settimanella mi vedo sul Guardian, insomma iniziamo a avere invece che magari sai vendevamo che ne so era aprile per il festival di solito a quel punto noi vendevamo online eh, ma cose ridicole tipo 20 biglietti online il resto era noi che tramite amici passaparola ci sbattevamo e vendevamo così insomma e lì esce sto articolo cioè dopo due giorni mi vedo il conto paypal pensavo che esplodesse perché comunque abbiamo venduto 200 300 biglietti in, in tempo zero e, e lì chiaramente inizia a avere un budget decente, anche allora il festival è un po' cambiato, dal 2015, 16, 17, ci siamo un po' ingranditi, sempre di più, finché il 18 è stata la nostra apoteosi, dove ormai c'erano code di macchine di 17 km, da in cima alla montagna fino in sotto in fondo, parcheggiate, e Lì ci siamo accorti che veramente non poteva più essere gestita la cosa perché in effetti bloccavamo un'intera montagna e non potevi più muoverti per eh, tutta la montagna, se succedesse qualcosa bisognava prendere un elicottero e 3-4 persone in sta in cima al monte insomma iniziava a essere difficile sempre più pressione e c'è arrivato il segnale anche da da tutta la burocrazia, le forze dell'ordine di qualsiasi colore, diciamo che ce l'hanno fatto capire chiaramente che era una cosa che diventava un attimo pericolosa, anche se devo dire ci hanno sempre rispettato un sacco perché secondo il loro parere era gestita bene, non abbiamo mai avuto nessun tipo di problema perché fortunatamente le persone erano molto rilassate quelle che venivano non era una festa cioè anzi diciamo che era più uno spettacolo artistico che durava un tot di giorni senza un orario preciso in ogni momento c'era un'attività che magari non te l'aspettavi nemmeno con gruppi di, di attori teatrali che, che non sapevi nemmeno che facevano cioè pensavi che fossero magari parti nel festival e magari ti rapivano letteralmente ti prendevano Ti portavano nella montagna, ti legavano, ti facevano cose assurde di notte, eh, rituali strani, eh, cose un po' anche magari spinte nel senso che tanta gente rimaneva abbastanza allucinata, però siamo arrivati a creare una specie di festival interattivo dove la gente non sapeva quello che sarebbe successo o cos'era, però... E I risultati erano incredibili, insomma la gente si divertiva un sacco e, e comunque il festival continuava a crescere un po' per questo, non tanto gli artisti musicali, ti dirò, noi avevamo un po' di tutto, eh. avevamo l'artista reggae come diciamo main artist, perché? Perché gli artisti reggae d'estate è bello, ti fanno ballare e costa poco, sono molto umili, e persone fenomenali di un certo livello che non vogliono non pretendono chissà che cosa insomma si accontentano di stare al maso per dirti eh, cioè, per dirti toots di toots and the Metals, che magari conosci eh, che è colui che ha inventato il reggae si può dire eh, cioè lui purtroppo è morto l'anno scorso insomma il 20 o il 21 non mi ricordo però in ogni caso è venuto a suonare nel 2017, si è innamorato del posto. è stato su un giorno in più proprio perché gli piaceva un sacco, mi fa senza che me ne vado in un altro albergo, che cosa vado via a fare, e, e è rimasto, e, e così tanta gente che ci è passata, insomma apprezzava proprio l'energia del posto, questa cosa un po' così alternativa, diversa da, dal solito evento che ti trovi dove tutto è un po' impersonale, sei lì sì, per l'artista magari vedi suonare, però obiettivamente per me l'arte è tutt'altro.
1: Fantastico Eliseo. Eh, se volevi, se avessi voglia di condividere con noi proprio il percorso tecnico, quindi... La terra dicevi uh, fuori onda che eh, eh, è di tuo padre che l'ha comprata. Era di parte. mio padre,
2: mio padre non c'è più dal 2016 e, e è rimasta a me.
1: Quindi, è questo terreno immagino sostanzioso, abbastanza grande:
2: sì, tanti prati, tanto bosco in una valletta diciamo, semi nascosta. Protetta da una montagna, da, un, da una falesia, si chiama in gergo di arrampicatori, una falesia stupenda de, di circa 150 metri d'altezza, una roccia esposta che ti fa quasi da tetto, che soprattutto ha la forma di una scimmia enorme che ti sovrasta e tutti la vedono questa cosa. Tutti vedono questo scimmione che ti guarda, che ti abbraccia quasi. E il posto è fenomenale, bellissimo. Poi è fatto è un, una vecchia valle glaciale, comunque. È, il ghiacciaio ha creato questo lago, questa forma di anfiteatro naturale, che quindi con la montagna da una parte, la parete rocciosa e l'anfiteatro dall'altra ti fa un'acustica incredibile. E c'è un riverbero naturale incredibile. Chiunque suona lì, io sono musicista, ho suonato sempre sul palco perché proprio praticamente mi facevo eh, il mio concertino privato nel mio giardinetto. <ride> sì, vabbè... Eh. Eh, sembra molto arrogante la cosa detta così più che altro
0: megalomane però tutto sommato <ride> era molto c'era tanta umiltà <ride> nella cosa 17 km di coda chi non le ha per fare il proprio concerto
2: <ride> wow.
1: e, e, ah, è bello no. vale poi di spiegarci come è andata da ok tu cioè hai questo terreno poi un giorno ti viene Eureka l'idea e, dall'idea, e qual è stata precisamente l'idea e poi il percorso anche burocratico che hai dovuto fare perché dicevo prima Daniel mentre tu non c'eri, io ho organizzato un mini festival in, di cicloviaggiatori, musica, eccetera, eccetera, a stresa, a casa di mia nonna, come te, avevo la calda, sì. lo spazio, ho detto ok, facciamolo, però appunto ho sempre anche soltanto ho avuto paura a mettermi, confrontarmi con le autorità, quello che avrei dovuto fare se la cosa fosse cresciuta, eccetera, eccetera. Quindi com'è stato? Dall'idea, come è nata l'idea, al percorso ehm, pratico per arrivare fino a dove sei arrivato?
2: Ok, nasce l'idea, mi informo su quello che devo fare, aprire un'associazione. Aprire un'associazione, devi fare uno statuto, devi crearla con delle altre persone. Fortunatamente l'idea, devo dire, veniva da me perché venivo dal mondo inglese, però ho degli amici qua ad Arco con cui sono cresciuto insieme, con cui comunque abbiamo sempre fatto un po' di arte e musica insieme, e con loro un gruppo di quattro persone e la mia compagna... Constance. e diciamo siamo stati il gruppo principale con cui questa idea si è solidificata poi eh, quindi nasce l'associazione con noi quattro capostipiti, cinque e io ero il presidente e, dopo che è nata l'associazione è stata riconosciuta dalla provincia di Trento siamo entrati nell'albo delle associazioni servono una serie di carte Diciamo, le trovi in comune insomma. poi sono andato in comune presento questa idea, ho scritto una lettera che ho protocollato in comune ad Arco dicendo io voglio fare questa manifestazione artistica il giorno dopo esce un articolo sul giornale rave in Trentino, eh, eh, la droga tornerà tra le valli e tutta questa cosa, A me questo mi ha fatto uscire di testa ho scritto una lettera al giornale, un articolone dove spiegavo invece quello che volevo fare E quindi da lì si è smosso quasi appunto il fatto che una persona che proponeva una festa scriveva una lettera con del senso logico ad un giornalista e veniva riportato un articolo che avesse un po' di significato la gente ha iniziato a dire ma aspetta che questo magari non è proprio un coglione vediamo di di, eh, trattarlo decentemente non mettergli subito tutti i paletti tra le ruote. Quindi diciamo che in comune hanno cercato di assecondare le mie esigenze e, e, e hanno cercato di capire quello che serviva a fare per questa festa perché non essendo mai stata fatta una festa di questo tipo in Trentino né tanto meno molto simile in Italia non sapevano che cosa servisse, che tipo di permessi e allora un po' grazie alla collaborazione mia che gli ho detto guarda servirà un, un permesso per campeggiare quello per dar da bere, quello per dar da mangiare quello per fare le piazzole quello per avere i i mercatini, il palcoscenico, eccetera, ho raccolto varie informazioni che poi incredibilmente il il Comune di Arco ha creato una pagina apposita sul sito dicendo come organizzare festival e cosa ti serve, che è stata una cosa positiva, non mi hanno mai ringraziato, però so che l'input è stato mio, quello al 100%, eh, ma sono contento, perché in effetti da, da quando abbiamo iniziato noi poi si sono sviluppate varie altre cose qua i, ad Arco, e soprattutto rivolte al, alla musica, Così quindi un po' ho iniziato un, una specie di trend, dico anch'io l'ho portato da altre parti, non mi sento di aver inventato niente, però ho dato un po' quell'input, sono stato un po' al vento che ha fatto muovere l'onda qua. E, e quindi niente... A parte questo piccolo blocco in salita, eh, dopo ho compilato le varie carte, le abbiamo presentate, sono dovuto andare in provincia, qua c'è la polizia amministrativa, dove se fai un evento c'ha vari moduli da compilare, devi prendere un ingegnere che si prende la responsabilità, tutto deve essere certificato, dai gazebi al gas, ci vuole un piano che spiega quello che farai, eh, l'ingegnere lo deve certificare una mappa, deve essere tutto dettagliato, il più possibile eh, quindi c'è tanto lavoro dietro, però se tu il festival lo fai più o meno uguali tutti gli anni e lo fai una volta, questo blocco poi lo trasferisci a ogni anno, magari aggiungendo delle piccole cose, modificando lievemente, ma la provincia qua ti autorizza a fare un permesso che vale Diciamo, il, um, I documenti valgono per due anni, quindi fai il lavoro un anno per due anni, poi il festival lo rifai ogni volta, ogni due anni richiedi il permesso nuovo, e quindi un po' di lavoro in meno lì, poi c'hai tutte le cose tipo la SIAE, l'organizzazione di ambulanza, vigili del fuoco… E la polizia, i carabinieri comunichi un po' tutto a tutti devi essere parte di quel loop se, se ti dà fastidio comunicare con questo tipo di società è un disastro se invece ti va bene io guarda ho conosciuto persone veramente in gamba eh? Veramente guarda, incredibile però il maresciallo di Arco senza fare il capulo, che tanto non credo che guarderà mai questo tipo di cose è una persona veramente in gamba e cioè, sono rimasto stupito perché nella mia esperienza con questo tipo di società ho sempre avuto tanti problemi e invece mi sono accorto che anche, e stanno cambiando i tempi anche in questo, capito? E lui è giovane, c'è tanta gente più giovane che è di vedute molto più aperte e, e quindi ti dirò è stato difficile sempre un po' di lotte qua e là ma minime, minime, minime la cosa più difficile è veramente organizzare il festival in sé la quantità di persone che sono coinvolte, i gruppi, cioè per farti un esempio, noi viaggiavamo con 70 gruppi musicali, e, per dirti e, una quindicina di gruppi artistici diversi che facevano cose diverse, dai workshop durante il giorno, attività diverse. Per dirti, ti insegnavano come le api fanno il miele, ti insegnavano a fare i funghi nei tronchi, gli scitachi a coltivare quello con la la cera d'api per dirti il micene insegnavamo a fare il compost avevamo un mega orto facevamo tutte le nostre cose facevamo vedere alla gente come puoi fare le varie cose e poi davamo tanto spazio alle persone per esprimersi se uno veniva e voleva fare qualcosa c'era un palco e facevi quello che volevi scrivevi sulla lavagnetta il tuo orario e poi facevi l'arte quello che volevi fare lo facevi Gente che girava nuda, gente che faceva le cose più libertative incredibili. Aveva le docce del festival, il primo anno tutti in mutande e reggiseno. Il secondo anno iniziava a vedere le donne che magari andavano topless. Col terzo e quarto anno era una colonia nudista interminabile e c'era un'area di libertà incredibile, proprio si stava veramente bene. La gente diceva, ma cos'è questo posto? dove tutti girano tranquillamente, senza inibizione, tutti fanno quello che vogliono. E così, quindi niente, alla fine ehm, il problema principale è che le cose comunque fanno il loro ciclo e o entravamo in un ciclo capitalistico che avrebbe rovinato la montagna, avrebbe rovinato anche l'idea del festival in sé. Eh, oppure pian pianino lasciavamo che le cose eh, che che il festival sciamasse da solo che un altro ciclo ripartisse con un'idea più moderna, più nuova più rispettosa e quindi tutto sommato il festival si è fermato nell'ultima edizione nel 2019 già con l'idea che il 20 non l'avremmo fatto prima del covid perché volevamo partire con una cosa nuova, più fresca io avevo già nel 2017 ho consegnato in comune un progetto per un ecovillaggio a Mandrea, il posto si chiama Mandrea dove succede il festival e, e da lì poi ho, ho continuato i miei progetti, ho già consegnato in provincia che mi hanno già approvato i, i permessi per fare un uh, campeggio agricolo quindi mh, sto aspettando adesso l'ultimo blocco dal comune di Arco che mi deve dare quest'ultimo permessino per far sì che appunto la cosa succeda, spero che lo facciano e incrocio le dita e vediamo e poi appunto partire con questa cosa molto più organica, più ecologica, più, più piccola ma più a lungo termine diciamo invece che cinque giorni di pazzia fare magari l'estate con po- eh, un po' di eventi costantemente e eh, eh, uno sviluppo diciamo più eh, più rispettoso de- della vita nostra e dell'ambiente, perché se è tutto fatto di corsa, tutto compresso, tutto eh, ansioso, diciamo, c'è cioè troppo Ando stress, non va bene.
0: Mm. Il punto di questo festival, come diciamo, ne ha parlato il Guardian, vediamo se riesco a... Ah, vedete, si vede l'articolo? Questo sì. È l'articolo che era uscito sul Guardian. Eh, insomma, comunque, che effetto ti ha fatto vederti eh, inserito in un... In una... In una panoramica europea, no? da, appunto, dal terreno di tuo papà, eh, cosa hai pensato quando hai visto? Quando hai visto Ma la guarda strada? la verità,
2: ho pianto. È pianto. Ridere. Semplicemente ho pianto per un po' di contentezza, di felicità. E, <ride> e sì, poi è chiaro, lo dici a chi ti sta caro, gli dici: Guarda, che bella cosa che ho raggiunto, però. Eh, non è che ho avuto dei grandi pensieri, è stata più una felicità interna di dire: Boh, certo. eh, hanno, hanno, oh, diciamo che hanno riconosciuto una cosa, però devo dire la verità che mh, sì, non la vedevo come una cosa esagerata, che mi desse chissà che importanza o così. La vedevo più eh, come dire la pacca sulla spalla del papà che ti dice bravo. <ride>
0: Senti, u- ultima domanda per me, poi lascio da rinca se ne altre. Eh, hai parlato della sostenibilità, un tema che a me sta molto, molto a cuore e in generale oggi è un'azienda agricola, si-, si evince dalle tue parole, gli alberi, la poesia, insomma un grande amore per la natura, per l'ambiente, per eh, insomma, tutto ciò che comporta. Eh, non so se hai seguito, ma negli ultimi mesi, anni, ci sono state molte polemiche, per esempio, adesso cito lui, ma è uno tra mille, per i, ca- per i concerti di Giovannotti, no? i famosi Jova Beach, questi concerti sulla spiaggia, che come idea, se uno non... non non ci pensa troppo, è bellissima, adesso soldi che piace come uno giovane, l'idea di fare un concerto di spiaggia sotto le stelle tutto, però C'è. pare che abbiano una serie di, insomma, impatti sull'ambiente, no? quindi quella cosa di trovarsi su, nella spiaggia è un modo in cui a volte l'essere umano in questo momento storico vive le cose, cioè, vive, anche il, il, la ricerca della natura la fai devastandola involontariamente, ma non è che vai lì apposta, però, C'è. ecco, eh, ti sei interrogato ha già risposto in parte, ma eh, qual è può essere il rapporto tra festival, musica e sostenibilità autentica? Insomma, cioè è possibile fare festival grandi secondo te senza devastare? Oppure bisogna farli piccoli e diffusi, o ci sono altre vie, non lo so.
2: Allora, secondo me è, allora, partiamo dal fatto che la società sembra quasi di vivere in allevamenti intensivi cioè della serie siamo tutti impacchettati in un condominio in un grattacielo le mucche in sta casetta in 200 mucche tutte schiacciate in un festival, in un concerto 100.000 persone tutte schiacciate e dico ma non so, vi sembra che sia una cosa bella? non lo so 100.000 persone assieme a parte il fatto che sì se urlate tutti assieme c'è una energia potentissima però a parte quello non so, è come dire che se tu hai un prato e ci metti mille mucche, in tempo zero distruggono tutto, è naturale, anche se la mucca è l'animale più naturale che esista e mangia solo erba, non sporca, anzi eh, cima. Eppure metti mille mucche in un prato, in tempo una settimana il prato è da buttare via e comunque per due o tre anni quel prato fa fatica a ricrearsi. Se invece gliene metti 50 mucche per tre giorni, fai stra bene al prato fai proprio il suo lavoro sono contenti, i prati sono contenti le mucche sono contente e allora la nostra società così dobbiamo rimanere un po' nel piccolo perché siamo fatti di piccole tribù, siamo sempre stati in piccole tribù, in piccoli agglomeramenti, non so come spiegare però secondo me la la megalomania della grande società odierna è una cosa temporanea cioè tra mille anni diranno ma questi qua erano fuori a trovarsi in 10 milioni tutti assieme in una cittadina con un mondo esageratamente grande dove uno ha ha il proprio spazio tanto si può essere connessi comunque preferirei Invece di concentrare tutto in un momento specifico, in uno spazio specifico, sarebbe bello avere una società che tutto il tempo fa arte, e ha dei piccoli spazi ovunque per chi vuole esprimersi perché deve esserci un mega palco per un mega artista anche Giovannotti nonostante lo rispetto perché è una persona tutto sommato umile e e vedo che dà spazio a tante altre persone per dirti eh, non so se conosci Savana Funk un gruppo italiano fighissimo che ce ne sono non molti insomma diciamo e scusate, non vorrei offendere e poi neanche sembrare io un po' razzista in quel senso musicale, però è il mio parere questo. E però il Savana Funk li apprezzo tanto e anche loro con Giovanotti hanno un buon rapporto, li ha fatti suonare in varie cose, insomma è una bella cosa. Mi piace quello che fa anche lui, è sempre abbastanza al passo coi i tempi e, e quindi lo rispetto. Allo stesso tempo non farai mai concerti con 100.000 abita- con persone. N- non so, per me quello è proprio il passato, non ha niente a che fare col futuro dell'arte, della musica. Eh, Abbiamo tutti un po' di cose da dire, insomma, eh, un po' di espr- cioè Quanti musicisti ci sono che poi se la società non ha musica non si sentono neanche che vogliono farlo. Infatti il bello dell'Inghilterra è questo che volevo dire che tutti sono un po' artisti, tutti suonano per dirti vai a Glastonbury, il festivalone più famoso diciamo, tra quarti dei musicisti comprano il biglietto e pagano per andare a suonare al festival, cioè poi quando sei dentro una volta che sei dentro hai tutti questi concertini che farai gratis però ti diverti un sacco e alla fine tu vuoi essere parte di tutto ciò. Cazzo, anche qua in Italia dovrebbe essere così, eh, che gli artisti proprio dovrebbero venire fuori dappertutto e dire, oh, voglio suonare, voglio suonare. Non c'è mai nessuno. Eh, che, che... Poca gente, pochissima, pochissima. E allora vorrei che proprio il mio sogno è quello che l'Italia arrivi a essere lievemente più artistica, tutti più artisti.
1: Wow, wow, Eliseo, tanta carne al fuoco in questa tua fantastica risposta. Eh, mi è venuto in mente un po' di tutto. A partire da Glastonbury sono stata anch'io diverse volte, l'ho visto cambiare, ho visto mm. il loro processo. Insomma, le prime volte, lo ammetto, ero una studente senza soldi sono entrata dai buchi nelle transenne.
2: Ormai <ride> non ce la fai più.
1: Adesso, figura, ti sembra. Se altro, transenne tra di sette metri, lisce. Figurati. l'ultima volta che sono entrata sono entrata un mio amico calabrese vende uh, a un vendor di mangiare di cibo poi adesso non so esattamente cosa vende prima vi vendeva cibo caraibico e mi ha messo nel, nel suo food truck per entrare di sgamo a glastonbury cosa che adesso penso che non sia più possibile ero nel, nel frigorifero nel suo food truck però vabbè insomma um, allora, io che soffro un po' di fomo, di fear of missing out, di paura di essermi persa qualcosa, eh, quando tu mi dici che non lo vuoi più fare mi piange il cuore perché dico: Caspita, c'era il festival più bello in Europa organizzato dal nostro amico Eliseo, adesso io me lo sono persa e non lo vedrò mai più. Quindi, ehm, però, la domanda in questo è: c'è un modo, probabilmente se tu hai già iniziato a ad abbandonare l'idea del festival ma non, non potrebbe esistere un modo per mantenere Glastonbury con uh, uh, l'idea originale senza commercializzarlo troppo o anche il tuo festival senza arrivare a Glastonbury per farlo crescere senza commercializzarlo senza esagerare ok, l'articolo del, Gra- del Guardian wow, fantastico però poi appunto il, uh, un botto di gente 17 km di coda quindi magari dove si trova? Esiste trovare un bilanciamento secondo te tra troppo commercializzazione e un festival a passo d'uomo che non ci fa sentire come sardine in scatola e, e se sì come è fattibile e se facendolo il tuo progetto che hai in mente del tuo ecovillaggio eccetera eccetera per cui ti auguro tantissima fortuna. Um, non si possono fare entrambi non puoi fare l'ecovillaggio con cinque giorni di festival comunque in cui posso venire e almeno essere contenta di esserci venuta e non aver paura di essere monoporter per sempre allora
2: direi di sì che c'è cioè, nel senso eh, sì assolutamente sì Darinka ha senso tutto quello che dici e soprattutto un po' di idea dentro ce l'ho, infatti non è che voglio dire non lo farò mai più però bisogna trovare proprio il metodo giusto per proseguire e ripartire con una base un po' più solida che potrebbe essere l'ecovillaggio quindi non una cosa che monto e smonto nel giro di due giorni Sai, il mio problema è che avevamo dei generatori da 100 kW che doveva portare su un camion enorme e tutte le cose che dovevano essere portate sui palchi il sound system, tutti i gruppi venivano questi pullman, camion gente con eh, troppi motori Troppa gente, Su, cioè, per dirti, abbiamo le linci qua, abbiamo gli orsi, abbiamo i lupi, girano intorno a casa mia, io la mattina alle 5, alle 6 sono sul balcone, mi vedo una lince che passa, mi vedo gli orsi che giocano a 50 metri da me, cioè della serie il resto dell'anno, c'è tanta natura, abbiamo guffi reali, grandi un metro d'altezza, cioè li vedi sull'albero, non ci credi, sembrano persone, Aquile, c'è una natura incredibile. Cinque giorni di festival, non abbiamo mai visto animali morti di overdose o di, o di troppa musica nelle orecchie che impazzivano, però lo so che comunque un po' va a disturbare la loro quiete. E, e so anche di tanta gente che me l'ha fatto notare, che mi diceva guarda che sta cosa, allora ho pensato ok, facciamo musica acustica, dimentichiamoci del sound system, suoniamo chitarre acustiche, tutti i gruppi acustici, ci sta. Però allora non possiamo avere così tanta gente perché comunque non sentirebbero nemmeno la musica e comunque se non vogliamo avere tutte queste macchine che vanno su e giù anche facciamo venire la gente a piedi, li obblighiamo a venire a piedi, vengano a piedi, si fa musica acustica e ci sta, però allora devi fare una cosa un po' più piccolina, un po' più ridotta e con più base, cioè della serie. Se ho le strutture già tutte fisse durante l'anno, poi se vogliamo fare quei 3-4 giorni di festa, sai, io non devo smu- muovere un'intera macchina organizzativa che consuma un sacco di energia, soldi, eh, tutte queste cose che non mi piacciono. Quindi mm. devo cercare di bilanciare le due cose. E pon- cioè, per dirti, c'è un festival in Inghilterra che si chiama Fire in the Mountain, che è in Galles, ve lo consiglio da guardare fuori, eh. è esattamente la mia ispirazione, sono amico loro oltretutto, e, mh, abbiamo organizzato varie cose, sono venuti a Mandrea, eh, insomma, li rispetto a, guarda enormemente, Joe Bersky è colui che manda avanti la macchina organizzativa e, guarda, fenomenale, è riuscito a creare proprio questa cosa, però è molto di nicchia, c'ha 700-800 persone e tutto molto organico, sì, ha cioè i suoi mini, mini impianti stereo, ha cioè i palchi, li fa lui di legno, cose stupende. E poi in Inghilterra è più facile a questione organizzativa, qua in Italia un palco di legno, prima che raggiungo quello ci vogliono veramente
0: vari passi. Si sta muovendo delle cose, pensa che ho un amico che ho intervistato da poco che sta sviluppando i ponteggi in legno per le case, ma le so, beh, comunque non... Senti, ma io ultimissima cosa, più per, che una domanda una riflessione, che, perché mi, mi colpisce molto quello che stai dicendo, perché io amo molto la musica, non sono di quelli super esperti di tutti i vari musi, sottogeneri musicali, però insomma ho frequentato spessissimo concerti, io vengo più dal rock come gusto e una delle cose che mi ha un'esperienza un po più dolorosa della mia vita è stato un concerto di Roger Waters dei Pink Floyd eh, di qualche anno fa, io l'ho visti più volte negli anni, per fortuna mia, perché li adoro però questo concerto Molto. di Waters stupendo secondo me, però 100.000 persone, Circo Massimo, Roma insomma, location pazzesca un bili- vi giuro eh, 100.000 persone 90.000 hanno fatto quasi tutto il concerto con il telefono così, a riprendere ehm, Waters e tra l'altro lui che parlava contro il consumismo, il capitalismo, la dipendenza, mm. gli automi, faceva tutti no? The Wall eh. e io vedevo le immagini e poi vedevo gli automi di The Wall senza offendere ma anche offendendo un po' e io volevo prendere tutti a capocciare me lo sono vissuto malissimo sto un pochino non ho esperienza di cose meravigliose come quelle che hai raccontato tu di cinque giorni, insomma, liberi. Tu, cioè, io non ho quello non l'ho mai fatto, sono sincero, quindi parlo per, per altre cose. Però mi chiedo: forse questi eventi di massa, a volte tendono anche proprio a massificare, per cui uno li deve esserci, li consuma, diventa anche quello, anche se il concerto è stato comunque stupendo, ma non me lo sono vissuto come. come...
2: beccato in pieno hai beccato in pieno è una macchina che fa soldi per queste persone che sia Vasco Rossi, che sia Roger Water, che sia chiunque, io non voglio più eh, dare fuoco a questa macchina, capito? Non voglio più portare avanti questo metodo di pensiero, nonostante lo so che mi mi manca tanto questa idea del festival in sé, lo so che soffro lo, lo capisco tutte le volte che dico cavolo mi manca l'amore della gente quanto amore mi davano Cioè, ma veramente vivevo il due mesi dopo il festival mi sembrava di aver raggiunto il nirvana lievitavo, evitavo cioè, no, non camminavo nemmeno più perché mi sembrava di essere un dio a parte che mi sento sempre un dio io personalmente però eh, come lo siete voi come tutti siamo dei siamo tutti dei in ogni caso con l'amore della, della gente stavo veramente bene non che stia male adesso ma cioè era quella cosa in più e questo mi manca però lo stesso è più importante che creiamo una nuova visione per me, per me è più importante quello perché in ogni caso le mie figlie cresceranno dove ci saranno tante piccole pockets, tasche dove loro nicchie dove loro troveranno la loro felicità, non la troveranno nel mainstream, ma se persone come voi, come me non creano queste piccole cose non esisteranno proprio, non è questione di lottare contro un nemico invisibile, è questione proprio di creare una cosa che sarà lì quando gli altri vorranno avere quella possibilità. E tanta gente vuole non essere parte del mainstream, però se non c'è niente lì fuori, alla fine diventi parte del mainstream per forza, perché se quella è l'unica offerta che hai, ma quando le offerte sono variegate, tanta gente sceglie una, sceglie l'altra e si trova più in se stesso… Questo è il mio punto, che bisogna, per conto mio, boicottare il monopolio, la centralizzazione in tutto, nell'arte, nella banca, nel mangiare, tutto. Deve tornare nel piccolo. Poi con la tecnologia moderna, che ci fa essere a un livello molto più alto per noi, per vivercela meglio, cioè, basta solo che la usiamo nel modo giusto, la tecnologia è proprio la manna del cielo, mettila così, in modo religioso, però... Eh, la vedo proprio un passo avanti fenomenale, è la cosa più bella però eh, è ora che capiamo che adesso non abbiamo più bisogno di gente che ci dica come dobbiamo comportarci abbiamo le informazioni mettitele nel cervello, capisci cosa ti piace e non farti dirigere da nessuno fai la tua vita, come la vuoi fare? Basta un governo centrale che mi dice cosa devo fare come devo lavorare, a che ora devo andare lì cosa fare, quanto pagare per avere una società che funziona tutto questo per me è malattia mentale, ci sta perché è parte del nostro passato, ma il futuro non, non c'entra niente. E anche feste come quella di, di Giovanotti, di Roger Water, per me sono cose del passato. In futuro, tanto basta che ti colleghi online col tuo telefono, come dici, non hai più bisogno neanche di metterti il telefono, c'è il metaverse. Il concerto te lo guardi con le tue occhialoni, metaverse, se vuoi avere la percezione, percezione di essere 5 miliardi di persone collegate insieme. Eh, fatti quello insomma, Eh, però ci vuole un po' più di libertà per l'individuo e meno centralizzazione, monopolio, basta. Io io perlomeno la cosa piramidale la vedo al contrario, cioè della serie Eh, l'informazione è il punto della piramide e noi siamo la base e adesso possiamo fare quello che vogliamo, non c'è più una piramide in senso opposto, dove noi abbiamo il capo che ci dice quello che facciamo più di sotto, si è cioè proprio capovolta e solo grazie all'informazione eh, grazie a, a blog come il tuo, grazie a, a Arinca, ai suoi video a tutte queste cose creiamo nicchie e queste si espandono dopo, quindi tutto sommato sai, guardavo il tuo video da Rinca l'altro giorno del 30% che si fa ingallare in quel senso si fa... Eh, e
1: eh, sì, eh, della formazione di massa
2: bravissima se noi che siamo il 30% che comunque crea idee dopo sarà facile avere tanta gente che ti, eh, che ti segue diciamo ma non per creare scompiglio per proprio dare opportunità di scelta a tutti e, e perché ognuno si esprima al 100% io non, non pretendo che uno debba per forza voler fare festa come la voglio fare io però e dargli la possibilità di esprimersi al 100% eh, quindi anche siamo in un momento no? anche questa cosa del free speech eh, stiamo raggiungendo un blocco importante eh, perché appunto eh, mi sembrava che si stesse andando nell'opposto cioè della serie tra un attimo tutti il pensiero unico eh, tutti d'accordo su una cosa non ci sono vie di uscita anche quelli più aperti mi sembrava che stessero diventando quasi fascisti nel modo di controllare il pensiero della gente e invece grazie a Elon Musk proprio incredibilmente ho visto uno spiraglio di luce enorme che ha detto cavolo guardate che il free speech è la cosa più importante che abbiamo per essere tutti in democrazia capito Eh, e allora ritornando al fatto free speech vuol dire non c'è un pensiero unico centralizzato L'idea non è una, sono tante, tante idee, le mettiamo tutte assieme, ognuno mette del suo. E il festival per me sarà un po' così: il futuro sarà tante piccole idee di ispirazione in generale, in generale, che m- mi diranno cosa fare principalmente. Grazie. Magari lo faccio solo per avere da Rinca che mi viene a trovare, eh? e anche te, oh, Daniel, forza. chiaramente.
0: Se vuoi,
1: vengo anch'io da... <ride> io, io, io e Daniel. Veniamo col suo cap, che mi dà un bel passaggio, ci facciamo tutto il nord fino ad arrivare. Su da voi.
2: Sicuramente eh, verrete eh. a parlare, a, a fare un podcast in diretta umana, diciamo che la gente vi potrà trattoccare, sapere che siete reali <ride>
1: <ride> eh, Eliseo. Grazie mille. Volevo concludere con una piccola: vabbè, su tu... ci sarebbe così tanto da dire. Poi ha aperto la questione Mask Tweet. adesso sto lavorando per un prossimo video proprio su quello, però anyway, stiamo dilungando, siamo già arrivati quasi all'ora e mezza volevo giusto fare una piccola considerazione su innanzitutto quanto è necessario riportare l'arte in Italia quindi veramente grazie dal profondo del mio cuore per quello che hai fatto E speriamo che tanti coglieranno ispirazione. E vedete, ragazzi, non è poi così difficile, ci vuole giusto impegno e voglia di fare. Ehm, E volevo condividere anche la la realtà irlandese. Io poi ho vissuto circa quattro anni in Irlanda, il mio ex compagno è irlandese, e lui il mio ex compagno, ha una compagnia di kayak sul fiume principale, sul Lippi. Eh, E fondamentalmente la prima volta che sono arrivata in Irlanda a vedere un po' quello che faceva, così siamo andati a far kayak, ci siamo ritrovati sotto il ponte, o o con il bridge o quello che era, e ho detto wow ma qua c'è un'acustica incredibile, ma qua dobbiamo fare i concerti, e così lui mi fa guarda fai quello che vuoi, io sono la compagnia se vuoi fare i concerti sotto i ponti fai. E così ho iniziato a inventarmi questo lavoro dal nulla, di inventare artisti, a suonare sotto i punti. <ride> Primo l'abbiamo fatto per beneficenza, Bellissima. sold out, è uscito ne hanno parlato i giornali australiani di questa cosa, cioè sì, una cosa molto particolare, non enorme, perché chiaramente il gruppo di kayaker può essere fino a 40 persone, quindi eh, non è che può diventare così enorme, però è stata una cosa... Bellissima idea, enorme. Stupendo. E e quello che poi mi è capitato è di veramente andare a cercare artisti, io volevo artisti eh, di Dublino o anche internazionali che passavano, però gente del posto, la gente, tante persone in Italia o magari anche all'estero non si immaginano il lavoro del musicista, di quello che deve arrivare a pagare a fine mese lavorando e suonando ogni sera al pub diverso, pagato quello che è pagato, insomma. E, e tra l'altro super compi- colpiti con il covid, dovendo essere forzati a fare concerti digitali a cui non viene nessuno perché perdi completamente l'atmosfera, quindi la categoria forse più colpita da questi due anni di assurdità. Um, certo. Però quello che io ho scoperto, entrando in contatto in prima persona con artisti, poeti, musicisti, questa gente qua che veramente si fa un culo così di pub in pub ogni giorno, è la bellissima realtà irlandese. Secondo me la realtà irlandese è forse quello che dici tu, eh, la cosa piccola, no? Ogni musicista va in un pub e parte una jam session. Esatto. Sì. <ride> Nessuno, è, è come che tutti sa, in Irlanda tutti sappiano cantare, tutti, tutti sappiano lavorare. Io mi insegnano da bambini, è proprio il modo in cui passi il tempo. Brava. Anche a me parla. ha
0: sconvolto questo dell'Irlanda.
2: Beh, in Inghilterra è molto simile la cosa, devo dire. Magari gli irlandesi sono ancora più tradizionalisti, eh, però in effetti quello che è bello di, della loro cultura è che sono legati tantissimo ancora alle tradizioni musicali e artistiche in genere. Mentre noi abbiamo abbandonato le nostre radici, cioè incredibilmente eh, i giovani non si metterebbero mai a cantare un pezzo di musica tradizionale folk degli anni 20 che ne so, del 1800 i cori degli alpini della montagna qua è impossibile mentre a me piace tantissimo infatti sono uno dei pochi che ancora fai complimenti ai signori del coro eh, C'è qua il coro Castel si chiama li ho invitati a suonare al festival varie volte perché comunque sono persone fenomenali tutti di di 80-85 anni canzoni stupende quello è l'importante mandare avanti comunque la nostra tradizione artistica non la tradizione che la donna sta a casa a pulire l'uomo sta fuori a zappare quelle tradizioni le possiamo togliere ma le tradizioni artistiche portatele avanti e in chitarra il Regno Unito diciamo o comunque il mondo anglosassone devo dire perché comunque anche negli Stati Uniti hanno una forte tradizione di americana bluegrass, country music tutti stili, comunque vecchi che portano avanti assolutamente è eh, molto presente. Se a noi gli sfigati su questa cosa, <ride> veramente non so che cavolo è successo. Perché
1: al sud è un po' meglio, però quando sono sì, passato sì. la Sicilia, la Puglia, così sì. lo sentite molto più vive le tradizioni, è vero. Che mm.
2: sì, è vero, è vero. E anche i giovani eh, vedo comunque ne- nel sud Italia molto più artistici, in genere, l'arte più... Forse, non lo so, siamo un po' freddi qua al nord, credo, magari, però, boh, non lo so, non so, veramente non riesco a capire... Lo
0: scopriremo.
1: Capita che che si spegne la candela, come ogni tradizione, tu devi mantenere il fuoco acceso per poter accendere la prossima. Mi sembra che al nord, purtroppo... Siamo buttati in questo mondo capitalista e consumista dagli anni 80 fino adesso, i nostri genitori non hanno più seguito, non parlano neanche più dialetto, insomma, eccetera, eccetera. Non ne proprio una colpa. Era quella il modo la società in cui vivevano. Però purtroppo oggi abbiamo veramente poco e ci... si tratta di riaccenderlo, che non è impossibile che certo. sia possibile. No, infatti, l'abbraccio è
0: ancora, ancora calde. Un po' la tua esperienza, Eliseo, lo, lo dimostra, quindi. Eh, grazie davvero anche per me è stato un incontro meraviglioso anche questa volta e i temi non, non mi cioè, è incredibile come ogni volta quando uno prepara questi incontri si aspetta di parlare di alcune cose ma si aprono mille mondi e sono tutti interconnessi mi sembra di essere un'unica grande tra l'altro ho
2: guardato la... anche il, quello precedente con Federico Traverso, Traverso. anche sì. lui un grande veramente non sì, lo conoscevo, sì. eh, devo dire la verità ma che bella persona, cavolo, super.
0: Eh, siamo infatti, siamo stati fortunatissimi, Elisa, perché se guardi anche le altre abbiamo avuto ospiti meravigliosi, insomma, sì, Carlo sì, Taglia, sì. Roberta Trucco, la, eh, adesso ho un volto sì, Linda. Linda Maggiori, scusate ah. Linda, certo, Linda Maggiori, anche lei fantastica, insomma. E, e chiudiamo proprio annunciando il prossimo mercoledì, avremo invece Luca Barani, con lui parleremo di The Climate Root, la Carovana. che in realtà attraverserà mezzo mondo letteralmente in un'indagine sui cambiamenti climatici di denuncia ma anche di proposta e di di azioni concrete da fare per da un lato fermare o mitigare il cambiamento climatico, dall'altro adattarci e allo stesso tempo vivere al meglio questo momento storico con tutte le sue complessità quindi grazie grazie davvero e buona serata a tutte e tutti e un abbraccio grande grazie, Liseo, grazie, grazie. grazie a voi tantissimo grazie di cuore grazie, grazie. grazie. è stato grazie. proprio un piacere grazie. alla prossima ciao, ciao. ciao.